0: Ils sont connus, méconnus ou inconnus, ils sont ici ou là, ils pensent, font, agissent et tentent des choses, des projets euh, de façon différente. Ils regardent le monde avec un autre point de vue et ils nous en font profiter. Bienvenue dans Phase B. Aujourd'hui, mon invitée apporte un autre regard sur, sur le monde. Elle est engagée, c'est une compositrice de chansons, elle est auteure, écrivaine, et puis maintenant, elle joue au théâtre, donc elle est comédienne, a... c'est Tania de Montaigne. Bonjour. Vous êtes en tournée, et vous allez vous venir à Vannes représenter votre spectacle qui s'appelle Noir, et on va parler de, de ça. C'est la première fois, je crois, que que vous entrez dans, la, dans un rôle, dans la peau d'un personnage, finalement
1: Ouais, alors, euh, en fait, euh, moi, je ne rentre pas trop dans la peau d'un personnage. C'est justement ça que j'ai dit oui, parce que euh, moi, je ne suis pas actrice. Et là, l'idée, c'est que le metteur en scène, Stéphane Frentinos, voulait euh, conserver la structure du livre, puisque la pièce est adaptée d'un de mes livres. Et dans ce livre, en fait, moi, je suis présente, parce puisque c'est la condition de cette collection dans laquelle s'inscrit ce livre. La collection s'appelle Nos héroïnes. Le principe, c'est de demander à une auteure, donc au sens large, donc ça peut être une historienne. Donc la première qui a ouvert la collection, c'est Michel Perrot, par exemple. Donc de demander à une auteure de parler d'une autre femme qui a fait l'histoire, mais qui, ça, n'aurait pas retenu. Et euh, la condition, c'est que euh, l'auteur, celle qui parle, doit être dans le livre d'une façon ou d'une autre. Il a fallu que je trouve la façon d'y être sans faire euh, obstacle aux, 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 aux femmes dont je parlais. Et, euh, et donc voilà, donc c'est ça que voulait utiliser Stéphane quinos et c'est pour ça que, après avoir beaucoup dit non, j'ai fini par dire oui parce que voilà, il ne s'agit pas que ma couche devienne Rosa Parks ou je ne sais pas quoi, qui serait vraiment hors de mes capacités. Mais là, il s'agit que je sois moi, donc ça, je peux essayer de le faire.
0: C'est plus qu'une qu'une lecture parce que vous 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 avez les mots, vous les incarnez. Mmh. Le spectacle est très précis.
1: C'est bien comme une lecture. Euh, mais c'est devenu très rapidement euh, à la demande du théâtre du rond-point, en fait, qui, qui nous a dit bah, nous, on trouve ça intéressant cette lecture, mais une lecture, nous, on va la programmer trois jours ou quatre, alors que là, on a vraiment envie d'accompagner ce spectacle. Donc, ça serait bien que ça devienne une pièce. Et c'est là que mes ennuis ont commencé. <rire> c'est plus, plus du tout une lecture, là, vraiment, c'est un spectacle euh, et une mise en scène euh, de, de Stéphane Poinquino, qui embrasse vraiment, qui fait comme un voyage. Hein pour qu'on aille à la rencontre de
0: Claudette Colvin. Clairement, clairement parce que c'est un spectacle hyper précis dans la mise en scène. Il y a beaucoup de, de documents photos, vidéos, des témoignages de figures emblématiques de ces années-là, les années 50. Et vous, vous êtes au milieu, mais vous êtes quand même l'incarnation de cette voix de Claudette Colvin qu'on découvre parce qu'effectivement, elle a été l'une des premières ou la première à agir sans vraiment marquer l'histoire.
1: Non, en fait, c'est pas euh, la, la première à ne pas céder sa place dans un bus, parce que ça, plein de gens, femmes et hommes, d'ailleurs, l'ont fait avant elle. Hein. Avant, je suis la première qui va euh, plaider non coupable et qui va attaquer la ville. Ça, c'est inédit. Elle le fait neuf mois avant Rosa Parks. Et pour plein de raisons qui tiennent à la façon dont on envisage la lutte, eh ben, elle ne sera pas choisie. geste, c'est ça que je trouve très beau. Parce que ça tient sur la conviction pure. Ça tient ni sur la reconnaissance, ni sur euh, euh, une décision extérieure. C'est vraiment, ça lui appartient et elle, elle en paye, et elle en paiera le prix. Et elle le paye toujours, d'ailleurs.
0: C'est quelqu'un qui, qui vit encore, euh, Claudette Colvin
1: Oui, elle a 81 ans. Et j'espère bien qu'elle va vivre très très longtemps. Parce que c'est bien c'est bien qu'on la raconte alors qu'elle est encore vivante, quoi.
0: Vous parlez souvent, quand vous intervenez euh, en radio ou auprès des collégiens, vous, vous employez souvent une, une, une phrase, une terminologie. Vous dites « il y a des trous dans l'histoire et il faut remettre euh, les choses à, à leur place, il faut, il faut euh, combler ces trous ». C'est ce que vous faites avec ce oui. spectacle
1: bah Oui, en tout cas, j'essaie de mettre des mots sur euh, du silence, en fait. et C'est ça qui, qui change tout pour moi. Euh, ça change au niveau d'une nation, mais ça change au niveau d'une famille. Euh, C'est que ça peut sembler théorique euh, si je le dis comme ça dans l'absolu, mais en fait, toute personne qui, euh, euh, qui, dans une famille, a pu éprouver le moment où il y a quelque chose qui n'est pas dit, où il y a un secret, euh, bah, on sait bien ce que ça produit. C'est-à-dire que ce, ce secret, il continue quand même à circuler, malgré les gens qui n'en parlent pas. Et il traverse les générations et il, il fait des, des circulations dans cette famille... Euh, il produit des choses en fait, il produit des trous et en fait chacun essaye de les combler d'une façon ou d'une autre sans le savoir en fait, donc il y a vraiment un inconscient qui circule et, euh, et ce qui vaut pour une famille vaut pour une nation en fait et, sauf qu'une nation vraiment c'est une accumulation euh, de non dits il y en a plein partout euh, évidemment puisque l'histoire c'est du temps long donc on ne cesse de ne pas raconter des choses et en fait c'est dans ces choses qui ne sont pas racontées que se produisent euh, des... Euh, dérivations, des, euh, des divagations, euh, des absences aussi. Il y a des choses euh, comme elles ne sont pas dites, elles ne sont pas sues. Et, euh, et du coup, ça aboutit à la possibilité de créer une mythologie de la nation. Par exemple, quand on veut absolument euh, tout le temps demander à quelqu'un qui n'est pas blanc quelle est son origine, ce qu'on veut faire, c'est vérifier qu'il n'est pas d'ici. Ce qu'on veut faire, c'est... Euh, euh, valider l'idée qu'en en fait il y aurait une mythologie française, Alors, je parle pour la France, mais euh, vraiment ça vaut pour beaucoup de pays, vu le nombre de d'élections qui visent au pouvoir, euh, que ce soit Trump, Bolsonaro, Orban, euh, même le Brexit, tout ça en fait c'est lié à cette idée qu'il y aurait une pureté originelle, et que si on enlève tous les gens qu'on a désignés comme n'étant pas d'ici, bah, on va vivre dans un pays merveilleux où on aura tous la même idée, la même pensée, et surtout un pays merveilleux qu'aurait été celui du début. Or, par exemple, la France, c'est très intéressant parce que la France n'a jamais été euh, euh, peuplée de personnes, euh, de petites personnes blondes qui portent des menhirs, agrégats de tout un tas de gens. Et en fait, cette idée de cette pureté française, elle arrive très très tard dans notre histoire, très tard, puisque même euh, au tout début du XXe siècle, ce qu'on dit des bretons est fascinant. Quoi. On dit que c'est des espèces de sauvages. On recommande même, euh, euh, puisque beaucoup de bretons et beaucoup de bretonnes arrivent à Paris parce qu'il n'y a pas de travail euh, là où ils sont. Et quand ils arrivent à Paris, on recommande aux aubergistes de ne pas héberger des Bretons, parce que c'est des gens qui ne parlent pas français et qui sont un peu sales. Donc euh, on voit bien que, évidemment, euh, tout ça c'est de la mythologie, et que ça se, ça se constitue sur des choses qui n'ont pas été
0: racontées. Oui, ouais, ça existe et, encore euh, en 2020, c'est ouais, ça qui est incroyable. Le femme n'a pas été élu
1: euh, au 18e siècle, ben ouais, vraiment, ouais. Euh, on voit bien qu'il dévie maintenant. Et même nous, on voit bien que là, dans deux ans, c'est des élections, et que la grande idée, c'est de retravailler sur cette idée d'une pureté, euh, de ce qui est euh, d'une morale, euh, alors qui va de, du, du fait de savoir si on peut montrer son nombril ou pas quand on est une femme, jusqu'à, bah oui, mais enfin, ces gens euh, qui ne euh, sont pas vraiment français, il euh, euh, y a toujours cette idée qu'il faudrait qu'ils rentrent chez eux, on ne sait pas où est-ce chez eux, mais en tout cas, c'est pas ici. Euh, voilà, donc c'est tout ça en fait qu'il faut travailler, parce que moi, par exemple, je suis française depuis vraiment plusieurs siècles. Mais ce qui est intéressant, c'est que la, la, les terminologies qu'on emploie ne me mettent pas dans cette, dans, dans cette idée qu'on a de la France, par exemple.
0: Et pourtant, vous portez un nom euh, d'un écrivain célèbre. Ça, ah,
1: bah je le porte. <rire> euh, ben bah oui, mais c'est ça qui est intéressant. Est Bien sûr. Que ce nom-là, euh, euh, c'est devenu un résolument. Mais quand même, il y a toujours des gens pour se demander. Euh, alors, alors j'ai tout le spectre hein. et d'ailleurs quelle que soit la couleur des gens donc c'est ça qui est intéressant est Bien que sûr. tout le monde a intégré cette idée que euh, on peut reconnaître immédiatement euh, qui, euh, qui est français qui l'est pas euh, quel nom va avec quelle couleur euh, euh, et le fait que justement la France produise des choses qui font qu'on ne peut pas dire n'avons aucune idée mmh. euh, de euh, qui est français qui l'est pas juste en regardant quelqu'un même en regardant son nom et donc moi, ça produit évidemment des sautes, il euh, euh, y a des trucs qui ne collent plus, quoi. Donc euh, soit, en fait, euh, si on ne me voit pas, l'imaginaire va tout de suite travailler autour d'une personne blanche avec un serre-tête et tout ça, voilà. Ou alors, on, on suppose, là, par exemple, hier, on expliquait que, euh, que c'était que pas bon, que, que quelqu'un, en fait, qui ne me connaît pas, hein, d'ailleurs, hein, qui n'a aucune idée de ce qui je suis, mais lui, il pensait que, alors soit c'est parce que c'était le nom de mon mari, donc... Euh, que j'avais été adoptée, bien évidemment, et que donc mon vrai nom n'était évidemment pas celui-là, c'était un autre qui était caché. Donc voilà, c'est donc euh, intéressant parce que en, euh, ce, déjà le nom, euh, on voit bien que ça suscite matière à, à discussion.
0: Quoi. On va faire un petit bond en arrière. Euh, J'ai vu que vous avez découvert le théâtre à 17 ans, je crois, à la faveur d'une répétition d'Hamlet avec Patrice Chérault. C'est quand même pas rien.
1: C'était un, pas un une répétition pour moi, euh, Non, non, il jouait en fait, dans la cour d'honneur. Nous, on était une colonie de vacances et c'était ça notre, euh, notre première arrivée dans la ville, c'était d'aller voir le hamlet de chez ce qui est quand même pas banal.
0: Et vous dites « j'ai vu quelqu'un qui, qui s'autorisait tout et en fait ça m'a rendu l'art concret ». Alors c'est quoi l'art concret de Tania de Montaigne
1: bah, En fait, que, ce qui était étonnant pour moi, parce que moi je viens d'un endroit euh, où vraiment on va pas du tout au théâtre et en l'occurrence quand on y allait avec l'école, euh, je ne sais pas pourquoi, mais il était dit qu'on nous choisissait toujours des trucs les pires. C'est-à-dire vraiment dans l'idée euh, que le théâtre, c'est, euh, ça raconte pas du tout la vie, que c'est vraiment très extérieur, qu'il y a des codes, les fameux codes qu'il faudrait qu'on ait. Et donc l'idée, c'était que vraiment, euh, euh, c'était quelque chose d'autre. Ce c'est pas, pas quelque chose qui serait en lien avec euh, des sentiments humains, euh, que tout le monde peut traverser d'ailleurs et tout ça. Non, non, c'était. Euh, c'est un espace clos où il y a des gens qui font des trucs dans une langue qu'on ne comprend pas. C'est super. Euh, et là, en fait, soudain, je vois un homme que je ne connais pas du tout. Euh, je le vois en plus. C'est ça qui est fort. C'est-à-dire que. Euh, pas que sa mise en scène euh, le mette en avant tout le temps, mais en tout cas, ce que je peux percevoir de ce que je vois d'Hamlet que je ne connais pas, c'est vraiment. Là, je découvre tout d'un coup. C'est qu'il y a quelqu'un. Qui, a, qui trace un itinéraire dans une pièce et qui veut raconter, qui a une intention autour de cette pièce. Et donc, il met en valeur euh, toute la trajectoire d'Hamlet. Et donc, moi, ce que je comprends d'Hamlet, euh, c'est que c'est quelqu'un qui, euh, qui est sommé euh, d'être, euh, de, de, de rendre les honneurs à sa famille. Donc, il est sommé de ne pas être lui-même. Il ne sait pas qui il est, en fait. Donc, il est perpétuellement... Euh, euh, d'un côté de l'autre, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, et que lui-même n'a pas le temps de savoir, et, et quand il prend ce temps, évidemment c'est un temps qui est pris à l'action, donc euh, tout est désordonné en fait, on lui, on lui dit c'est ça que tu dois faire parce que tu es ça, et que donc euh, l'idée c'est, voilà, ton chemin c'est celui-là. Et Chéros s'autorise plein de choses autour de, pour raconter ça, pour raconter cette injonction, et euh, c'est cet homme qui ne peut pas douter, puisqu'il euh, n'en a pas euh, l'espace mental, quoi. Et donc, euh, d'un coup, euh, Chéro, il se dit, bah, moi, pour, pour raconter son rêve, euh, un rêve, c'est ce que je veux, quoi. Donc, euh, bah, moi, le, pour moi, le rêve où il voit son père, j'ai envie qu'il y ait un cheval qui arrive, j'ai envie que ce soit sur du prince. Euh, j'ai envie que le moment où il demande à des comédiens de rejouer la scène du meurtre de son père, eh ben, il ne soit pas dans la même époque que lui. Parce que j'ai aussi envie de raconter euh, euh, d'autres choses, en fait. Justement, j'ai envie de faire rentrer l'histoire dans, dans, dans l'histoire. Euh, voilà, en fait, euh, je vois quelqu'un qui se dit « Non mais attends, tous les outils sont pour moi, quoi
0: ». Ça vous a inspiré, vous, dans votre travail d'écriture, notamment, Tania bah,
1: En fait, comme j'avais 16 ans, ça m'a surtout, euh, surtout fait comprendre que cette idée… Parce qu'en en fait, quand on vient d'un milieu euh, euh, pauvre, il y a quand même l'idée que le théâtre, c'est pour des gens très spéciaux qui sont pas nous… Euh, qu'il euh, y a des outils qui sont des outils euh, que ne connaissent que les gens très spéciaux qui ne sont pas nous et qui, qui les connaissent depuis l'enfance. Donc il y a l'idée qu'il n'y a, a pas de rencontre, il n'y a pas d'apprentissage. En fait, tout est donné ouais. par nature. Alors, vous naissez là, vous savez tout ça. Si vous naissez pas là, vous ne savez pas tout ça et ce n'est pas grave puisque votre condition est comme ça. Et en fait, là, moi, ce que ça m'a raconté, c'est Et puis cette colonie de vacances, elle était faite pour ça aussi. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on nous emmenait voir des spectacles tous les jours du théâtre, que des trucs qu'on connaissait pas, hein, donc de la danse contemporaine, du théâtre. Et en fait, les, les gens qui, qui s'occupaient de nous, qui étaient géniaux, nous ont dit ce truc magnifique. Ils nous ont dit, écoutez, vous allez voir des spectacles avec nous. Le sujet, c'est pas tellement que vous aimiez ou pas, droit d'aimer ou pas. La seule chose, c'est qu'il va falloir expliquer pourquoi vous aimez et pourquoi vous n'aimez pas. Donc en fait, à chaque fois qu'on sortait d'un spectacle, on se réunissait tous et on se disait, ah ouais, non ça, j'aime, j'aime pas. Euh, mais au-delà de j'aime, j'aime pas, pourquoi, qu'est-ce que c'est Ah tiens, ça m'a parlé tout ça. Et en fait, on devait noter ce qui nous paraissait intéressant et ensuite essayer d'en faire quelque chose. Donc en fait, ils nous ont rendus acteurs. Ils nous ont dit, ne croyez pas ce que euh, le, la société a mis en place, en fait. Ne croyez pas que ce, ce domaine-là n'est pas le vôtre. Et même mieux que ça, non seulement ce domaine est le vôtre, mais vous pouvez le penser. Vous avez tous les droits par rapport à la pensée. Vous pouvez le réfléchir. Vous pouvez même réutiliser des trucs, voir ce que vous en feriez vous. C'était vraiment, ça, c'est le cadeau magnifique de, de cette colonie de vacances. C'était inattendu, quoi. Mais moi, c'est là que j'ai, là, pour moi, quelque chose s'est produit parce que j'avais le droit de prendre en main quelque chose parce qu'a priori, on m'avait dit ne pas être à ma portée.
0: Et j'ai l'impression que ça ne vous a pas quitté du tout jusqu'à aujourd'hui puisque l'humanité, donc ce, ce groupe de jeunes dont vous parlez, l'humanité et combattre les injonctions... Imposé par la société, c'est un peu les deux axes qui vous animent aujourd'hui.
1: Ah, bah ouais. En fait, le truc qui était intéressant, c'est que cette colonie de vacances m'a aussi fait dire euh, la colère que tu éprouves, c'est du carburant, maintenant il va falloir la mettre dans un véhicule. C'est lequel Et il faut que ce véhicule ne soit pas contre toi, c'est-à-dire que ça ne te, euh, te pousse pas, toi, à te ronger de l'intérieur, mais il va falloir en faire un truc vers l'extérieur et un truc qui te permette à toi d'être en mouvement, en fait. C'est ça aussi. Parce que euh, il y a dans les assignations la volonté de figer les gens, donc de les rendre euh, morts, quoi. Et euh, donc, euh, pour moi, c'est très important ce qui s'est produit là, parce que c'était l'idée de dire, non, en fait, euh, la vie, c'est du mouvement, et vous pouvez être à tous les endroits. Et surtout, vous avez le droit de ne pas être tout le temps au même endroit. Euh, vous êtes ici, mais dans une heure, je sais pas où vous serez, parce que vous allez vous donner la chance de rencontrer euh, une altérité... Euh, de voir comment ils font. Et puis cette idée aussi de. Parce qu'on était vraiment comme des mécanos. C'est-à-dire que une fois qu'on avait vu un spectacle, on le démontait euh, comme on démontrait un moteur, gardait ce qu'il y avait dedans. On se disait, attends, mais pour faire ça, il a fait ça. Ouais, intéressant. Donc, euh, et ça, en fait, moi, de, de, de me rendre visible ça. C'est-à-dire de dire, mais en fait, tout système auquel tu participes, il a une mécanique. La question, c'est quelle est cette mécanique Après, tu vas y adhérer ou pas, c'est autre chose, mais au moins tu sauras comment elle est constituée, en fait. Donc, moi, après, effectivement, mon travail, ça a été de me dire, eh ben, c'est ça, euh, ça le sujet. La liberté, elle est de ce côté-là. Elle est du côté de, du savoir, en fait. Le produit. Chaque fois que c'est opaque, ben, moi, euh, ça ne me satisfait pas, en tout cas. Je me dis, écoute, toi, tu m'as dit que j'étais comme ça, mais euh, après tout, sur quoi tu t'es basé pour le dire Donc, on va aller regarder. Et puis, euh, du coup, tout peut se discuter aussi. C'est pour ça que euh, les mots, euh, bah, c'est des propositions euh, d'une société c'est parfaitement culturel il n'y a aucune nature au mot euh, c'est des décisions qui relèvent de l'histoire de euh, la sociologie tout ça, donc eh ben, regardons si les mots nous, sont satisfaisants pour nous aussi et il y a des mots moi ça ne me satisfait pas parce qu'ils racontent soit un bout soit euh, finalement ils sont orientés donc euh, il me manque une partie j'arrive pas à voir clair avec ces mots là donc je vois pas pourquoi euh, euh, je les ferais bien
0: c'est exactement ce que vous faites dans vos interventions. Vous, vous parliez de, de, de mécanismes et d'être une sorte de mécano. Vous, vous démontez les choses et puis vous amenez votre, votre point de vue. Mais pour ça, effectivement, il, y a, il, y a, il faut beaucoup d'intelligence et de, et, de, et de savoir. Vous avez réagi, par exemple, à la lettre de Virginie Despentes d'une de, manière assez magistrale. Est-ce que vous pensez, Tania, que un sujet sociétal comme celui-là devient politique et que, et que finalement, le discours politique se niche partout dans tous les, les, les faits de société. Est-ce que ça, c'est un, un problème aujourd'hui, selon vous
1: bah Non, ce n'est pas un problème, parce que de toute façon, dès qu'on vit en société, c'est politique, puisque la, la question de la politique, c'est euh, comment on vit en société. Donc, euh, dire le simple fait qu'on mette deux personnes dans une pièce et qu'elles décident qu'elles vont se mettre plus là ou moins là, c'est déjà politique, quoi. Mmh. — non, ça, ça c'est passionnant. C'est-à-dire si tout le monde se saisit du fait que vivre en société, c'est être acteur de cette vie en société, et qu'on a la chance d'être en démocratie, donc on peut, euh, en tant que citoyen, euh, prendre part à cette vie en société, moi je trouve ça passionnant. Et d'ailleurs, quand ça ne se produit plus, c'est-à-dire quand on, on laisse tomber, ou quand on se dit oh, « ben, je m'en fous, euh, moi je viendrai voter euh, quand, quand, quand j'aurai trois minutes », euh, bah, on voit bien ce qui se produit, en fait, il se produit Trump. C'est-à-dire qu'à un moment, on, va plus, euh, on, laisse, euh, on laisse un petit pourcentage décider euh, de sa propre existence, de son plein gré. Donc moi, ça m'intéresse que tout le monde soit bien euh, euh, conscient et, euh, et euh, actif sur la question de ce que c'est que la citoyenneté. La citoyenneté, c'est bien euh, être conscient que euh, les institutions euh, nous représentent, quoi. Donc elles ne sont pas là, toutes seules, en roue libre. Donc ça, c'est intéressant. Après, encore une fois, euh, moi je suis, j'essaye, euh, je, c'est pas facile, hein, parce que je suis comme tout le monde, j'ai un petit tyran domestique euh, qui m'habite, et euh, je préfère, euh, euh, dans une assemblée, si tout le monde est d'accord avec moi et qu'après on peut aller manger, c'est super. Mais mmh. euh, la démocratie, c'est qu'il y a des altérités, qu'elles ne sont pas toutes d'accord avec moi, mais ça marche dans les deux sens. Et Moi la dictature, ça ne m'intéresse pas, euh, quelle que soit la personne qui serait euh, à la tête de cette dictature. Donc. Euh, euh, je trouve que parfois ce qui se produit c'est que comme il y a des gens qui supportent pas qu'on puisse discuter bah, euh, alors là euh, voilà, on se retrouve dans l'impasse ou soit c'est eux ils ont raison de tout temps et on discute rien et donc c'est très dogmatique en fait et on se retrouve avec euh, si, puisque je l'ai dit c'est vrai bon, bah, moi ça me satisfait pas non plus là, puisque je l'ai dit c'est vrai donc euh, voilà, je pense qu'à chaque fois, il faut quand même se souvenir que la démocratie, c'est le moins pire de ce qu'on puisse faire, puisque c'est ce qui tient compte du fait qu'il y a des autres et que ces autres ne sont pas moi. Mmh. Mais c'est du boulot, hein, parce que naturel, être humain, il y a un moment où l'autre, c'est chiant, quoi.
0: Mmh. Merci beaucoup, Tania, euh, pour cette conversation euh, phase B. Euh, on vous retrouve à Van, mais il y a d'autres dates partout. Vous jouez beaucoup en France, actuellement
1: eh ben, on va reprendre la tournée à partir de janvier. Donc, on va se poser euh, une semaine à, à Rennes. Et puis ensuite, euh, on enchaîne. Il y a du Épernay, du Angoulême.
0: Bon, formidable. Euh,
1: voilà, il y a plein d'endroits de, plein comme ça. Euh, très sympathique. Donc, c'est bien, quoi.
0: Et la chanson, c'est pour bientôt. Vous écrivez pour Benjamin Violet, Vous écrivez même peut-être pour vous-même. Donc, bientôt, euh, Tania de Montaigne, chanteuse oui
1: bah, C'est-à-dire qu'il faut vraiment que je m'y remette. quoi Parce que le truc, c'est que comme je ne suis pas... Euh, que que d'être sur scène, c'est quand même pas la chose la plus naturelle pour moi. Et que on a la chance que cette aventure qui, au départ, a commencé euh, en chaussettes, euh, dans le salon de Stéphane Polkinos, euh soit sortie du salon et des chaussettes. Euh, résultat d'histoire, en fait, ça me prend beaucoup... Enfin, je suis très concentrée, euh, euh, quand je, non seulement quand je joue, mais un peu avant, euh, pour être... Euh, pour pour être à la hauteur aussi de la scénographie, euh, spectacle c'est hein hyper beau quoi, et vous le disiez c'est très précis donc euh... Du coup, c'est vrai que ça me prend pas mal d'énergie. Mmh. Mais euh, voilà, là, j'ai fait un petit concert récemment et je me suis dit, mais non, c'est ça qu'il faut faire faut mmh. revenir à ça. Donc, euh, je, je me souhaite de, de faire de la musique euh, très bientôt.
0: Plus dans le lâcher-prise et plus dans, dans une forme de liberté sur le plateau. Et ouais.
1: il y a d'autres gens, parce que là, moi, je suis seule hein, quand même. Euh, dès qu'il y a un truc qui
0: se passe, je suis en auto-réunion, mais euh, quand même très, très seule. Vous êtes quand même bien accompagné. Il y a Bessie Smith, il y a Billy Holiday, Inna Simone ah, notamment oui.
1: Mais alors, voyez le, le challenge, quoi, parce qu'on est sur de la très grande dame, donc euh, sans, sans être à leur hauteur, ce que je ne suis pas, euh, faut quand même être à leur niveau un peu. quoi. Donc, euh, Du coup, euh, voilà, mais euh, je, je, je suis, euh, euh, je peux pas m'adosser à elle, je peux juste faire en sorte qu'elle soit mise en lumière, quoi. que dans la musique, comme tout de suite il euh, y a d'autres gens, euh, alors là, j'ai l'impression d'être. Euh, c'est les vacances, quoi. Je suis là. Mais oui, c'est que si jamais, euh, voilà, il y a des super musiciens, ils font des trucs. Euh, moi, j'arrive, je repars. Enfin, voilà, il y a un petit. Euh, donc, euh, c'est super d'être avec des gens.
0: <rire>
1: j'ai aimé. Donc, voilà. Donc, J'espère je, que je vais pouvoir m'y remettre tranquillement euh, très vite.
0: On va suivre ça. Merci infiniment, Tania de Montaigne. Bonne continuation. Bon spectacle. Et puis, euh, une bonne journée.
1: Merci à vous aussi.
0: À bientôt.
2: My sugar, 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 sugar